0: Yeah, Party People, bist du deppert. Wirklich eine neue Folge Gstettentime. Ernsthaft kriege ich das überhaupt gesundheitlich hin. Na gut, ich versuch's. Mach mal trotzdem weiter. Herzlich willkommen, Leute, wo immer ihr auch gerade seid, im Auto, im Fitnessstudio oder wie auch immer. Es sagen tatsächlich viele Leute, dass sie Gstettentime äh, gerne bei der Autofahrt hören. Und äh, ja, das tut mir sehr leid. Guck auf die Straße, verdammt nochmal! Nicht, dass du Unfall baust hier. Ist ja gefährlich. Oh, um Gottes Willen. Mann, schon zwei Minuten geredet oder 20 Sekunden geredet und schon so viel Stress und Action. Leute, Ich, äh, es, es ist eine furchtbare Zeit momentan. Es ist ein ganz großes Problem. Wir haben äh, Stress. Die Anforderungen der neuen Zeit sind für mich zu hoch. Äh, es kommen so viele krasse Games momentan raus, ich bin durchgehend überfordert. Ich, ich, ich sag, ich, ich sag euch mal, was bei mir in der Pipeline liegt. Okay, passt auf. Ich mach jetzt mal den Gamer, den mein Gaming Schrank auf. Also, Metal Gear Solid 5, Phantom Pain habe ich, hab ich immer noch nicht durch. So, dann Grand, äh, das interessiert jetzt keinen. Dann hier unten Oh hey, cool, Skyrim. <lacht> habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ähm, ba, 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 ba. Was hab ich denn hier noch? Fallout 4, immer noch nicht durch. Was heißt immer noch nicht? Das ist auch ein Spiel, für das du 10.000 Stunden brauchst. Halo 5 Guardians ist bei mir noch original verschweißt im Schrank. Ich habe es noch nie mal angefasst. Und natürlich The Witcher 3, The Wild Hunt, immer noch nicht äh, durch. Also, Leute, es ist unfassbar. Ich muss, ich muss gucken. Ich muss, äh, ich, ich bin kurz davor, dass ich meinen Rücktritt erkläre von der Comedy, weil ich, ich wo, wann soll ich diese Spiele spielen? Vor allem, die sind ja halt auch wirklich geil. Und jetzt fällt es mir gerade noch ein: Assassin's Creed Syndicate habe ich auch noch nicht durchgespielt, ja? Und jetzt, Leute, Star Wars Battlefront liegt auch schon auf meiner Xbox, ja? Ich, 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 ich was soll ich machen? Was soll ich machen? Können wir mal einfach mal zum Rat der Weisen der Zocker gehen, ja? Und einfach mal klären, dass die Spiele übers Jahr verteilt kommen und nicht alle auf einmal? Das ist ja. Was soll das? Das ist ja für mich. Äh, also, ich komme gar nicht mehr hoch vom Sofa. Es ist ja, es ist ein Riesenstress. Ich kann da gar nicht mehr. Also auf jeden Fall sind die Spiele, also jetzt muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich hatte, ich habe jetzt ja fast zwei Jahre eine Xbox One und immer habe ich mich gefragt, meine Fresse, was steht dieser überteute Kindersarg da in meiner Vitrine und äh, es ist groß und laut und schwarz und Kinect, das Mikrofon also man kann die Xbox mit Sprachsteuerung und so weiter steuern, funktioniert auch nur in drei von zehn Fällen und in diesen drei Fällen wo es funktioniert, passiert in Umkreis von 500 Metern gar nichts, damit auch die Geräuschkulisse entsteht, damit das Mikrofon mich versteht und da habe ich mir immer gedacht, was für eine, was, was eine semi-gute Konsole doch jetzt kam das neue Update raus mit dem neuen Dashboard und so weiter und jetzt ist es tatsächlich ziemlich geil Oh Gott, das musste jetzt einfach von meiner Seele. Ich konnte einfach nicht anders. Freunde, was ist alles passiert? Wir leben in einer Zeit äh, nach. Wir machen jetzt den knallharten Übergang zu den Anschlägen, die in Paris gerade oder äh, leider passiert sind und so weiter. Und Leute, ich sag's, ich habe auch nichts auf Facebook gepostet und ich werde auch nur jetzt ganz kurz was sagen. Äh, es ist, es ist völlig klar, dass das furchtbar ist. Nur. Ich habe das Gefühl, nicht jeder Promi und ich zähle mich nicht dazu äh, muss da jetzt irgendwie was dazu sagen und sich denken, oh Gott, wie schlimm das alles ist und so weiter. Dafür haben wir moralische Instanzen in diesem Land, davor haben wir Leute, die die auch zu Recht die Anerkennung der Öffentlichkeit haben, die dafür da sind. Äh, ich selber beschränke mich aufs Witze machen und äh, halte mich und, und versuche zu solchen Themen. Außer ich habe was wirklich Lustiges drüber zu sagen und das ist bei solchen Sachen immer schwer. Irgendwas Konkretes dazu zu sagen, dann dann sage ich da dazu was. Aber äh, ansonsten finde ich das irgendwie schwer. So, jetzt habe ich gerade 30 Sekunden erklärt, dass ich dazu nichts sagen werde. Das ist die Ironie des Maxi Stettenbauer. Gut, äh, ich habe noch ein paar äh, Infos für euch. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns zu meinen verbleibenden zwei... Solo-Programmen hier im Jahr noch sehen. Im Jahr 2015. Passt auf, da gibt es genau noch zwei Termine. Letzte Woche war ich in Eschweiler. Das war richtig geil. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Meine lieben Eschweiler-Nesen, hat Bock gemacht mit euch. Dann für alle Leute aus Hannover. Am 4. Dezember spiele ich im WGC. Da das spiele ich jedes Jahr im Dezember. Und äh, Karten kriegt ihr auf Event-Team. Und, Freunde, mein letzter Solo-Termin dieses Jahr, 18. Dezember in der Springmaus in Bonn. 18. Dezember in der Springmaus in Bonn. Und äh, da solltet ihr euch beeilen, da gibt es nämlich nicht mehr so viele Karten für. Aber deswegen, ja, müssen wir gucken. Wenn ihr, äh, da, wenn ihr zu spät kommt, ja, dann müsst ihr euch wie Ethan Hand von der Decke abseilen und so die Show gucken. Aber so Läuft's nicht. So, jetzt machen wir den Kalender wieder zu, denn ich habe wieder sehr viele schöne Mails von euch bekommen. Das freut mich natürlich sehr immer, wenn ihr, wenn ihr euch die Zeit nehmt und mir eine schöne E-Mail schreibt. Das könnt ihr jederzeit machen. Die E-Mail-Adresse lautet gstettenletter at googlemail.com. Ich sag's nochmal, gstettenletter at googlemail.com. Ich sag's nochmal, gstettenletter at googlemail.com. Und zwar habe ich hier eine relativ, ich, ich freue mich immer über lange Mails, ähm, da sind da meistens von Leuten, äh, von Menschen geschrieben, die äh, selber mit Comedy anfangen wollen und äh, ich gucke dann immer, ob ich meine zwei, drei Sätze dazu sagen kann. Wobei wir natürlich alle wissen, dass definitiv, dass ich äh, auf jeden Fall nicht der Weisheit. Letzter, das wäre äh, letzter Schluss bin. Das wäre auch schlimm. Das wäre auch wirklich schlimm. So, ich habe ja eine Mail bekommen von einem lieben Eile. So heißt der: Stefaneilers.de. Das ist die Adresse von ihm. Ähm, hat mir auch ein Foto geschickt, zwei Stück, hat mich schon auf den Comedy-Preis, hat ein Foto mit mir gemacht und ich glaube, das hat er, der hat mich auch in Oldenburg, als ich da solo gespielt da hat er mich kurz angesprochen. Also, und da hat er mir auch gesagt, in Oldenburg, als er mich angesprochen hat, hey du Penner, ich habe dir eine E-Mail geschrieben, liest die gefälligst in einem Kack-Podcast vor, den ich nie höre. Habe ich mir gedacht, Mensch, Natürlich, wenn man mich so lieb bittet, dann mache ich das äh, doch gerne. Ich, ich überspringe jetzt einfach mal ein paar Sachen, äh, weil die Mail ist relativ lang. Ich komme mal gleich zu dem Punkt, wo er schreibt, ich selber habe einen völlig normalen Job, bin Mitarbeiter im Vertrieb und gehe jeden Tag morgens zur Arbeit und komme abends wieder nach Hause. Nein, wirklich Du gehst morgens zur Arbeit und abends wieder nach Hause? Was ist es für eine verrückte Welt, in der du lebst? Das ist ja Wahnsinn. Seit einiger Zeit habe ich jedoch das Gefühl, dass ich ganz dringend meiner Berufung nachgehen sollte, witzig zu sein. Hm... Leute zu unterhalten und mit dem zu, Moment, arbeiten, was mich interessiert und glücklich, ah, Leute zu unterhalten und mit dem zu arbeiten, was mich interessiert und glücklich macht. Ah ja, Geld. Ich, <lacht> ich hielt dies lange Zeit für utopisch und sehr weit weg. Aber da, Moment, wo ist die nächste Zeile? Da ich immer wieder aus unterschiedlichen Richtungen gesagt bekomme, dass ich endlich mal den ganzen Scheiß, den ich tagtäglich von mir gebe, auf einer Bühne rauslassen soll, habe ich erkannt, dass meine Karriere 2.0 jetzt endlich mal angehen muss und auch von Herzen will. Ja und jetzt schreibe ich seit einiger Zeit viele Dinge auf, die in meinen Augen witzig sind und laufe mit offenen Augen durch den Alltag, um immer mehr aufs Papier zu bekommen. Aus diesem Dünnschiss, ah, natürlich, da ist schon mal das erste Qualitätsmerkmal eines guten Comedians. Selbstzweifel an der eigenen Kreativität, jawohl, das, das liest sich doch gut. Aus diesem Dünnschiss, den ich im Moment noch unkontrolliert aufschreibe, sollen dann meine ersten kurzen 5-Minuten-Beiträge entstehen, mit denen ich mich dann auf offenen Bühnen ausprobieren möchte. Ich bin gespannt, wie diese ersten Erfahrungen so werden, hab aber richtig Bock. So, gut. Die Frage, die ich an dich hatte, brauche ich nicht mehr stellen. What the fuck? Warum habe ich das da gelesen? Was ist das? Nicht mehr stellen... Du, die hast du bei Gestettenwanderer schon sehr interessant. Okay, das heißt, da ist gar keine Frage. Da ist keine Frage. Okay, okay, da ist gar keine Frage in dieser Mail. Verdammt nochmal. Memo an mich selbst. Es Lies die Mails durch, bevor du sie im Podcast. Egal. Ah, scheiß drauf. Da ist gar keine Frage. Ist egal. Also, ähm. Ich kann ja mal dazu trotzdem was sagen. Auch, auch wenn ich nicht gefragt wurde, sag ich jetzt einfach mal meine E-Mail. Äh, meine, meine Meinung, nicht meine E-Mail. Meine E-Mail sage ich gerne nochmal. Das ist gstettenletter. gstettenletter.googlemail.com Meine Fresse bin ich heute durch den Wind, Leute. Ich bin echt... Ich hab getourt wie blöd. Und ich sitze hier zu Hause. Meine Katzen gucken mich an. Was will der Alte wieder? Gut, aber wie gesagt, ihr kriegt's hier ungefiltert. Gern geschehen. Ähm... Ja, jetzt schreibe ich seit einer Zeit viele Dinge auf, die in meinen Augen witzig sind und laufen mit offenen Augen durch den Alltag. Also, dieses mit offenen Augen durch den Alltag laufen, das ist schon mal eine ganz gute Sache. Also, äh, was, was nicht passieren sollte, ist, dass man seinen Humor irgendwie hinterfragt, ja. Dass man irgendwie denkt so, boah, mein Humor ist viel schlechter als der von den anderen oder so. Nee, nee, nee. Dein Humor ist halt einfach dein Humor. Das ist, was dich ausmacht. Das, äh, das gehört einfach zu dir. Und ähm, nicht denken, dass man keinen hat oder wenn, also wenn, wenn das wirklich so ist, lieber Eile, wenn, du das, wenn das wirklich so ist, ähm, wie du schreibst, dass Leute wirklich, wenn du was ganz Ernsthaftes sagst und Leute in deiner Umgebung äh, lachen dann total laut, das ist dann meistens schon mal ein ganz gutes Zeichen. Ähm, dafür dass man irgendwo was hat was die umwelt als äh, witzig empfindet und äh, deswegen finde ich du machst das schon ganz richtig indem du halt einfach machst also ähm, lass dich da nicht verunsichern und und denk auch nicht irgendwie dass es da einen goldenen weg gibt ähm, ich selber mache das jetzt irgendwie ich habe ende 2009 habe ich angefangen und habe einfach gespielt ich habe ich habe halt einfach viel gespielt also ähm, das wäre tatsächlich eine Sache, die ich wirklich äh, immer wieder sage, ist halt viel Spielen, äh, die Sets aufnehmen, egal ob mit Ton oder Video. Am besten ist natürlich Video und dann einfach gucken, wie man so rüberkommt, wo lachen die Leute, wo wo, was kann man noch besser machen? Ähm, und äh, ja, also äh, mehr gibt's da. Also es, es ist halt, es ist halt Arbeit. Ne? Also da da will ich auch überhaupt gar keine Illusion äh, irgendwie. Äh, keine Illusionen nähern oder irgend sowas. Es ist halt ein Beruf, ähm, den muss man ernst nehmen, so wie man äh, fast äh, jeden Beruf ernst nehmen muss. Entschuldigung, eine Sekunde. Verzeihung. Ähm, und äh, deswegen äh, äh, macht das. Äh, nur, ja, also häng dich rein, Alter. Häng dich rein, erzähl die Sachen, äh, hinter denen du stehst und damit meine ich nicht ähm, eine politische Haltung oder sowas, sondern die Sachen, die du erzählst, äh, die musst du halt wirklich meinen, die müssen halt echt sein. Und so Sachen wie Pornendichte und äh, Struktur und all das, das kommt mit der Zeit alles, ne? Also dieses ominöse Handwerk, von dem alle immer reden in dieser Branche, äh, das kommt von alleine. Deswegen kann ich dich da nur ermuntern, mein Lieber. Äh, häng dich da einfach rein und äh, lass es wirklich einfach auf dich zukommen. Bleib offen und äh, schiel nicht irgendwie auf den Erfolg oder irgendwie so, weil ähm, das ist ein Nebenprodukt von lustigen Sets und von guten Auftritten. Ähm, wenn man gut ist, wird man sich durchsetzen. Äh, es, es, es dauert einfach eine gewisse Zeit. Also das ist auch eine Lektion, die ich wirklich jeden, jedes Mal aufs Neue lernen muss. Ich bin ein sehr ungeduldiger, sehr ehrgeiziger Mensch. Und ich will am besten heute sofort alles haben. Aber dann macht es keinen Spaß. Ja. Ähm, lass dir Zeit, äh, setz dich selber nicht unter Druck, aber sei strebsam ähm, und guck einfach, wohin es dich führt. Selbst wenn das für dich, mein lieber Eile, und da damit beende ich das Ganze, glaube ich, ähm, wenn das für dich nur eine kurze Episode ist, glaub mir du kommst mit coolen Leuten zusammen mit kreativen Menschen ähm, du wirst da mal äh, äh, mal was anderes erleben Es siehst als Abenteuer egal ob du mal davon leben kannst oder nicht, wenn du mal denkst, so, ach okay gut, nach einem Jahr das waren jetzt coole Erfahrungen ich werde das immer so ein bisschen nebenbei machen äh, dann gucke ich mich halt so ein bisschen um, aber wenn du selber nach einer gewissen Zeit oder jetzt schon und von Anfang an sagst du, nein Freunde, bei mir gibt es keine halben Sachen, ich will von Comedy leben, dann musst du wirklich einfach mehr investieren als alle anderen. Ja, da musst du halt Zeit investieren, da musst du dich anstrengen, da musst du auftreten, da musst du ausprobieren und testen und testen und testen und, und scheitern und besser werden und besser werden und besser werden ähm, und, und dann wird's es was. Muss aber nicht sein. Ne? Also finde deinen eigenen Weg. Ich selber bin so ein Typ, äh, der macht's mit Arbeit wett. Es gibt Leute, die sind einfach von Natur aus so drauf. also äh, und, und, und bei denen funktioniert es dann. Also ich kann dich nur bestärken. Äh, find deinen Weg. Find das, was dich interessant macht. Und äh, dann sehen wir uns vielleicht mal irgendwo auf einer Bühne. So, erste E-Mail. Bäm! So, Alter, hab ich die E-Mail hier vorgelesen. Das ist ja ein Wahnsinn. Fehlerfrei fast. War zwar keine Frage drin, aber scheißegal. So, eine nächste E-Mail von Jennifer. Ich lese jetzt, ich, ich lasse mal die Familiennamen weg. Ich habe ja schon den Eile geoutet. Aber Eile, wenn du Comedian werden willst, ich habe dich gerade ein bisschen berühmt gemacht. So, da da, da, da. hallo lieber Maxi, hallo liebe Jennifer. Zuerst möchte ich mal Podcast ausdrücken. Ja, 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 beliebter, ja, genau, ja, ja, ganz toll, super, super, super. So, meine Frage ist ziemlich knapp gehalten und vielleicht auch nicht mal wichtig, aber mir fiel es eben auf. Okay. Ich habe mir ein paar alte Folgen Giga angeschaut und feststellen müssen, dass du eigentlich immer der Gelackmeierte warst. Gelackmeiert ist aber auch ein schöner Satz. Gelackmeiert, meine Herren. Was, was, bist du, bist du ein Fräulein auf der Burg? Was benutzt du so antiquierte Sprache? Die Gelackmeierte. Das ist ja sehr schön. Der Gelackmeierte warst. So ein bisschen der, auf dem man immer rumtrampelte. Ja, ja, das war ich. Jedenfalls von Nils. Ja. Nicht nur der. Früher ist mir das irgendwie nie aufgefallen, weil ich dir egal war, Jennifer. Gib's doch zu. Ich war dir immer egal. Und jetzt, jetzt kommen sie angekrochen. <lacht> nee, ich laufe gerade scheiße. Aber heute umso mehr. Früher ist mir das irgendwie nicht aufgefallen, aber heute umso mehr. War das so festgelegt und gespielt oder warst du dort echt das hässliche Endlein, das von jedem geärgert wurde? Ich war nicht das hässliche Endlein, ich war das hässliche Schweinchen. Sagen wir es mal so. Bleiben wir in der Tierwelt. Ähm ja, war das so festgelegt? Nein, das war nicht festgelegt und das war auch nicht gespielt. Ähm ich sag mal so, wenn das gespielt... Wenn das gespielt gewesen wäre, dann hätte ich mich fürstlich bezahlen lassen, als der Fußabtreter der Giga Games Redaktion. Aber äh, so war es ja nicht. Und so, so schlimm war das halt auch nicht. Ne? Da, da wusste halt jeder, ich meine, ich glaube, wir waren damals irgendwie sechs Jungs mit Christiane. Und ähm, da wenn man dann je, also wenn man da jeden Abend zwei Stunden live on air ist, dann, dann, ähm, dann spielen sich halt so, so eine Dynamik einfach ein. Man merkt einfach, was der Zuschauer irgendwie unterhaltsam findet. Und ähm, und es war halt auch oft so, dass Dennis und Nils sich gegen mich verbündet haben vor der Kamera. Dennis war mein Co-Moderator da. Äh, ich hab das aber, also entweder ich bin stumpf und, und einfach doof, aber ich persönlich äh, habe das nie als etwas, als ein persönliches äh, Ding wahrgenommen sondern das war halt einfach der Sendung geschuldet. Ne? Also äh, man hat halt versucht irgendwie das entertainig, witzig auch irgendwie zu präsentieren. Und äh, wenn wenn halt die feinen Herren Richterski und Bohmhoff es dann als witzig erachten, den 18-jährigen äh, New Moderator da unter die Räder zu werfen, dann wurde das halt einfach gemacht. Ja und äh, dann wurde das halt einfach so gemacht, ja, also ich äh, habe das selber immer ein bisschen so gut mit Fassung genommen, wie es ging, äh, wenn ich heute zu Giga gehen würde und ich wäre jetzt mit, 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 mit 27 in der Situation, wie ich damals mit 18 war, ich würde das anders handeln, als es damals passiert ist, aber... Ähm dass das, das von jedem geärgert wurde? Nein, 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 das, so, so kann man das nicht sagen. Ich hatte da schon ein paar Freunde, die saßen dann mehr in der Redaktion, aber äh, ich hatte da schon Leute, die äh, ganz gut mit mir konnten und mit denen ich auch sehr gerne gearbeitet habe. Generell war Giga einfach eine coole Zeit. Das muss man schon sehr, sehr offen sagen, also auf jeden Fall. Das war schon cool. So, ich habe gerade ein bisschen gestoppt, weil ich gucke, ähm, Nächste Mail, okay, von liebe Jennifer, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Guido Krill, so, ich habe gerade gesagt, dass ich den Familiennamen rauslasse, aber jetzt habe ich ihn wieder. <lacht> <lacht> ja, Guido, mein Lieber, du bist am Arsch. <lacht> liebe Leute, ähm, ich habe eine Mail von Guido, <lacht> habt den Familiennamen gerade zensiert. Wann kommt, wieso kommen keine neuen Folgen von Stettentime? Weil, ja, hier ist eine neue. Was hältst du von... Kein Traffic mehr. Was hältst du von Traffic? Traffic Traffic ist ein netter Typ. Ich halte mich derzeit mit den alten Folgen über, aber ich brauche mehr Stuff. Ja, du Süchtiger, da hast du neuen Stuff. Sind da etwa Planungen im Hintergrund in Richtung Weltherrschaft oder wieso kommt da nichts? Ja, ja, Weltherrschaft. Ich werde die Welt von meinem Katzensofa aus beherrschen. Oder planst du, Rabfolger zu werden? Könntest du dir vorstellen, Raab zu ersetzen? Ich hoffe doch. Boah, Leute, das ist... Nein, nein, nein. Ich bin... Nein, 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 nein. nein. Das kann ich mir... Äh, ich kann mir nicht vorstellen, ihn zu ersetzen. Ich kann mir vorstellen, ihn zu übertrumpfen, aber ich kann mir nicht vorstellen, ihn zu ersetzen. Das, das ist ein Unikat. Den wird es einmal geben und nie wieder. Und das ist auch gut so. So, er will noch jemanden grüßen. Der Guido will noch jemanden grüßen. Und zwar an dieser Stelle möchte ich noch meinen Kollegen Tobias von die bro -Fäten. Die Bro-Feten, Leute, da habt ihr, wie, da, da ging aber, da habt ihr aber eine Werbeagentur gar nichts bezahlt für den Titel, oder? Meine Oma Gertrud, ja, hallo Oma Gertrud und alle, die mich kennen, ganz lieb grüßen. Liebe Grüße, Guido aus Bielefeld. So, haben wir die Mail auch abgeklärt. So, dann habe ich hier noch eine längere Mail von Gappy, Gappy, äh, okay, äh, Gappy Comedy. Heißt aber Dennis. Okay, gut. Da kommen jetzt Fragen. Ähm, Dennis hier. Ich hatte vor einiger Zeit schon mal viele Fragen von dir beantwortet bekommen, aber ich lege jetzt einfach mal gerne nach. Okay, gut. Kommen nochmal Fragen. Gut. Äh, Moment. Oh, oh, oh. Mikrofon. Nicht, dass hier der Kontakt wegbricht. Moment, Moment. Ich muss noch gucken. Laufen wir noch? Laufen wir noch? Ja, wir laufen noch. Das ist doch schön. Moment. Also, du bist ja nun schon länger dabei. Eine Frage von Gappy Comedy. Du bist ja nun schon länger dabei. Wie war es am Anfang mit wenigen Zuschauern? Hast du brav deine Nummern gespielt oder abgeblasen? Oder vielleicht einfach von der Bühne runter und deine Nummern bei einem Bier erzählt? Gut, einfach runter von der Bühne mit einem Bier erzählt. Ich habe. <lacht> Entschuldigung. Ich habe schon mal von Kollegen gehört, die das so gemacht haben, dass sie dann irgendwie gemerkt haben, oh fuck, es sind nur vier Leute da. Komm, ich lade euch alle zum Essen ein. Und äh, dann erzähle ich euch das Programm am Essenstisch. Das habe ich schon mal so gehört. Ich bin mir auch sicher, dass das ein paar gemacht haben. Ich habe es noch nicht gemacht. Mm, wie um, Vor wenigen Zuschauern. Ja, vor wenigen Zuschauern. Wie ist es? Also, du ziehst einfach durch. Das ist meine... Das ist meine Regel. Da habe ich, da hab ich aber schon andere Sachen gehört. Zum Beispiel habe ich gehört, dass äh, Kollegen einfach mal hochgehen und dann zum Publikum einfach sagen, ey Leute, ich bin jetzt extra für euch aufgestanden. Ja? Ich hätte heute im Bett liegen bleiben können. Ja, Und ich bin jetzt hier und ich spiele jetzt für euch 60 Minuten, aber nur, wenn ihr acht Leute richtig ausrastet. Habe ich persönlich noch nie gemacht. Aber bei anderen Kollegen scheint das ganz gut zu funktionieren. Ähm, nee, also abblasen. Also ich finde, am Anfang sollte man gar nichts absagen. Ich finde, am Anfang sollte man einfach spielen, wie es geht. Klar, natürlich, äh, wenn, wenn, wenn da irgendwie ein Gig ist, in, in, irgendwo in Graz für 50 Euro und du musst irgendwie aus Berlin dahin tuckern, äh, irgendwie 13.000 Stunden mit dem Zug, dann klar, dann würde ich mir auch nochmal überlegen, ob ich dahin fahre. Aber Alter, wenn du es wirklich willst, hm, überlegst dir. Warst du. Nächste Frage. Wie zufrieden warst du mit der Aufzeichnung deiner DVD? Was würdest du besser machen wollen? Also, was ich besser machen. Boah, was würde ich besser machen? Also, die Aufzeichnung für mein DVD-Programm Nerdish by Nature, das war irgendwie Ende 2013. Sag ich mal so, das war das beste Solo, was ich. Äh, ähm. Das Beste, was ich zu dem Zeitpunkt abliefern konnte. Ich war sehr nervös, die ganze Aufzeichnung über. Und trotzdem ist da ein ganz gutes Ding rausgekommen. Was würde ich besser machen? Ja, ich, also ich, ich würde nochmal 500 Auftritte mehr machen. Und äh, dann würde ich es nochmal versuchen. Aber jetzt ne, ist ja bald wieder soweit. Oh, habe ich da wieder was gesagt, was ich nicht sagen sollte? Hm. Zweite Frage, dritte Frage. Wie sehr ähnelt das erste Maxipedia dem aktuellen? Sprich, wie viele Nummern tauschst du während der Tour aus? Also es ist tatsächlich so, dass Maxipedia am Anfang ungefähr noch äh, 40% von Nerdish by Nature drin hatte und jetzt mit der Zeit fällt da immer mehr weg. Ich glaube, ich würde jetzt behaupten, es sind jetzt nur noch so 10-15% bis vom alten Programm im neuen drin. So, ich versuche aber... Ich versuche mir aber, ich versuche tatsächlich ein Level zu erreichen, wo ich äh, wirklich immer ein komplett neues Programm mache. Der Grund, warum das so ist, folgender, warum ich das Programm nicht komplett umwälze, ist, weil Nerdish by Nature haben echt wenig Leute gesehen, ja, also im Vergleich zu den Leuten, die es sehen könnten, ja. Und Maxipedia genauso, das haben immer noch wenig Leute gesehen. Also denke ich mir, warum sollte ich gute Nummern, die einfach funktionieren irgendwie wegschmeißen oder so. Ne? Also es gibt ja, ähm, äh, gibt ja noch genug Leute, denen die Twilight-Nummer noch gefallen könnte. Und die spiele ich ja auch ab und zu noch. Nicht mehr so häufig, aber ab und zu mache ich die noch. Warum sollte ich alte, gute Nummern wegschmeißen? Ja? Jetzt sagen einige äh, Comedy-Nerds, sagen so, ja, aber Louis C.K. spielt jedes Jahr 60 Minuten. Ja gut, Louis C.K. ist halt auch der Comedian unserer Zeit, und äh, hat eine Fanbase, die richtig krass ist und hat halt auch 20 Jahre Erfahrung in dem Business und, äh, ich will das auch können und ich arbeite dran und, äh, wenn ich mich richtig, also eigentlich würde es gehen. Ich bin mir, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es gehen würde. Ich glaube, einmal würde ich es hinkriegen, ein-, zweimal. Wobei, weiß ich nicht, keine Ahnung, mal gucken. Ähm, ich mache mir da nicht so viele Gedanken, ehrlich gesagt. Wenn ich eine Inspiration habe, wenn ich einen geilen Moment habe im Leben, dann schreibe ich mir das auf und dann spinne ich da was für die Bühne. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ich versuche das nicht zu erzwingen. Die vierte Frage. In Deutschland lebt der Mythos, dass Soloprogramme von Stand-Ups gemacht werden müssen. Wie stehst du zu dem Thema? Könntest du dir vorstellen, wenn du einmal ein gewisses Level erreicht hast, einen Support mitzunehmen? Bitte mit Begründung. Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, Support mitzunehmen. Erstens, weil ähm, alleine auf Tour sein ist scheiße. Das sage ich jetzt. Einfach nur, dass du einen anderen Kollegen hast, mit dem du irgendwie quatschen kannst. So, Das fände ich ziemlich geil. Ähm, weil irgendwie den ganzen Tag alleine Zug fahren und so, das zehrt an meinen Nerven so ein bisschen. Da geht es bestimmt nur mir so. Ähm, oder vielleicht nur mir so. Wie stehst du zu dem Thema? In Deutschland lebt der Mythos, dass Solo-Programme von Stand-ups gemacht werden müssen. Das, 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 das sagt nicht nur der Mythos, das sagt auch der eigene Geldbeutel. Ne? Also mit Soloprogrammen wird halt Geld verdient als Kleinkünstler und als Stand-up-Comedian. Äh, von daher läuft das doch, ist das doch ganz gut. Ähm, nächste Frage. Michael Mittermeier hat mich im Prinzip dazu bewegt, anzufangen. Das ist schön, das ist schon mal ein guter Grund. Aus ein paar Interviews kann ich nehmen, dass er auch eines deiner Vorbilder ist. Was genau magst du an Michel? Und hast du ihn schon mal persönlich getroffen? Nein, leider noch nicht. Ich habe ihn noch nicht persönlich getroffen. Ähm, ja, Mich Mittermeier ist natürlich die, die Urzelle der Stand-Up Comedy in Deutschland. Ne? Das war der erste, der als Stand-Up Comedian wirklich bekannt wurde. Und der das auch ganz, ganz äh, ehrgeizig und, und äh, energisch verfolgt hat, in einer Zeit, wo es keine Comedy gab. Du musst dir das mal vorstellen. Der Typ war mit seinem Stil so eigen äh, zu einer Zeit, wo niemand wusste, was der macht. Keiner konnte den einschätzen. Und der fing auch in einer Zeit an, wo das noch nicht normal war, dass alle zwei Wochen irgendein Comedian in irgendeinem Kackstadion spielt oder so. Äh, sondern das war wirklich so, wenn du 200, 300 Leute konstant im Theater hattest, dann warst du ein Top-Name, ja, dann sind Leute auf dich abgefahren und dann warst du ein Star, ja, das ist heute gar nicht mehr so, also das ist so, äh, heute ist es überhaupt kein Thema, wenn du im richtigen Hype bist, dass du dann irgendwo 1000, 1500 Leute hinziehst. Das ist überhaupt kein Thema. Das passiert wahnsinnig selten. Das schaffen auch nur die wenigsten, aber es ist theoretisch möglich. So, wenn du Nummern schreibst, was genau ist das Schwierige dran? Was genau ist das Handwerk? Quasi der Grund, dass die, äh, eine Geschichte lustig statt nett ist. Boah, das ist eine gute Frage, Alter. Da habe ich keine Ahnung von. Ähm, also, wenn ich, ich, ich schreibe generell gar nichts, sondern ich arbeite mit Stichpunkten. Ähm, und äh, nimm mir ein Diktator. So wie ich jetzt hier da sitze, ne? ich spreche gerade in so ein Mikrofon rein und äh, habe das an mein iPhone connected und da labere ich halt dann da immer rein und versuche dann da irgendwie äh, was zu machen. ja Also keine Ahnung, irgendwie äh, nehmen wir mal an, Hitler wäre Pizzabäcker. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Hitler wäre Pizzabäcker und dann überlegt man sich so, okay, wie würde Hitler eine Pizza backen? Der würde das nur mit der rechten Hand machen, äh, weil, er, weil äh, Grund seiner rechten Gesinnung würde er das nur machen und Pizzabäcker drehen ja die Pizza immer so, wenn die den Teig haben, dann drehen die den immer so in der Luft und Hitler würde das die ganze Zeit nur mit dem rechten Arm machen, so. Also, mit anderen Worten, ich sitze hier und laber Quatsch. Wenn ich irgendein Thema habe, keine Ahnung, zum Beispiel, ich war letztens mit dem DriveNow unterwegs, ich wollte mit dem Drive Now irgendwo hinfahren, äh, hab, hab auf mein Handy geguckt mit der App, wo ist das Auto, aha, okay, ich gehe zu der Location hin, wo das Auto eigentlich stehen sollte und dann stand's da nicht, verdammt nochmal und dann war das weg und dann schnapp ich mir quasi mein Mikrofon. Irgendwann, wenn ich mal, dann schreibe ich mir das auf. Und wenn ich mal ein bisschen so für mich bin, dann äh, nehme ich das Mikrofon und raste komplett aus und äh, versuche immer irgendwie bei mir zu bleiben oder zu gucken, ob da irgendwie was Interessantes bei rauskommt, was das Publikum spannend finden könnte. So. Äh, die nächste Frage. Ab welcher Zuschauerzahl ist man als Künstler zufrieden? Aufgrund der Medien, dachte ich immer dass man ganze Hallen füllen muss. Nun, wo ich etwas tiefer mit dem Thema umgehe, habe ich gehört, dass doch eher um die 50 bis 60 Menschen okay beziehungsweise Durchschnitt sein können. Also, ähm, äh, wie viele Leute bei dir im Theater sein sollen, ist schon mal die komplett falsche Frage. Die entscheidende Frage ist, wie viele Leute sind denn dann da? Und das ist halt dann die Zahl, für die du spielst. Also, ähm, Deswegen, äh, die, klar, in den Medien sieht man nur die großen Comedians äh, und groß meine ich wirklich nur aufgrund der Zuschauerzahl, nicht aufgrund der Qualität. Da sieht man halt die, die, die vermarktbaren Gesichter, die Leute, die halt funktionieren beim Publikum äh, und die dann da natürlich äh, ohne Probleme... Ja, keine Ahnung. Also äh, Mario Barth war jetzt hier in der Westfalenhalle 1 in Dortmund. Ich glaube, da passen wie viel? 14.000 passen da rein? Warte mal. Westfalenhalle. Sitzplätze. Warte, ich, ich google das jetzt mal, was mich interessiert. Ähm ja, auf jeden Fall... Ja, hier steht was von 15.000 oder 14.000 Sitzplätzen oder so. Der hat das an zwei Tagen vollgemacht. Gut, das ist jetzt Mario Barth. Mario Barth ist der Tsunami der deutschen Comedy. Der Typ macht einfach, der reißt alles ein, was irgendwie. Der Typ ist einfach krass. Mit dem braucht man sich gar nicht zu vergleichen. Das ist einfach, das ist ein anderes Universum, in dem der Typ spielt. Was was Zuschauerzahlen angeht. Das ist richtig krass. Aber übrigens, ich habe ihn auch kennengelernt. Ähm, ich war in seiner Sendung Mario Bart deckt auf und bin im Dezember auch nochmal bei ähm, Willkommen bei Mario Bart. 19. Dezember wird es ausgestrahlt. Sehr netter Typ, muss ich ehrlich sagen. Sehr, sehr freundlicher, sehr netter Typ. Ähm... Und deswegen, keine Ahnung, was ist denn die normale Zuschauerzahl? Es kommt darauf an, was du möchtest. Ne? Ähm, wenn du sagst, okay, ich will jetzt bitte die 5000er Hallen spielen, dann musst du halt gucken, dass du in die richtigen Sendungen kommst. Äh, aber das ist halt dann auch nicht so einfach. Ne? Also eigentlich sollte man gucken, dass man das, was man auf der Bühne macht, gerne macht. Ja? Und man macht's, weil man's machen will. Und nicht, weil man irgendwie da jetzt berühmt werden will oder so. Ne? Äh, all diese Fragen, äh, berühmt werden und halten und diese ganze Scheiße, äh, das, das sind Nebenprodukte von guter Arbeit. Glaube ich, das ist nur mein Ding, ja, also da kann man natürlich sicher diskutieren und äh, es gibt ja auch Comedians aus meiner Generation, die weit, weit größeren Erfolg haben, als ich in wesentlich kürzerer Zeit, deswegen weiß ich nicht, ob, ob ich da die äh, Instanz bin. Ich glaube, das ist niemand. Ich kann nur sagen, dass ich es für meine Verhältnisse richtig mache, für meinen Weg. So, ähm, ja, genau. Mehr will ich dazu nicht sagen. So, jetzt habe ich wieder eine halbe Stunde voll gesammelt. Äh, die nächste Folge wird wieder ein bisschen mehr Freeflow sein. Und, äh, aber ich wollte jetzt mal die ganzen Fragen hier hier abarbeiten. Dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis bald. Tschüssi.